0: Spielt äh, ethischer Konsum, also sowas wie Fair Trade auf Fair Trade zu achten oder auf Fleisch zu verzichten, um die Umwelt zu schonen, unter den Bedingungen ähm, dass also dieses Freihandelsabkommen jetzt überhaupt noch eine Rolle oder verkommt es jetzt endgültig zur Farce?
1: Ähm offiziell im angekündigten Abkommen, wir kennen ja den Text noch nicht, in Osaka die Ankündigung, dass das Abkommen abgeschlossen worden ist, war ja, wie soll man sagen, Neudeutsch wäre das vielleicht ein bisschen Fake News. Also sie haben sich, die europäischen Staatschefs haben sich darauf geeinigt mit den Südamerikanischen, dass die Verhandlungen abgeschlossen sind und jetzt erst dann mal das Ganze, was man vorhat, in Text umgewandelt wird. Trotzdem hat die Kommission jetzt eine Menge an, an Werbung in die Webseite gestellt, in der sie versucht, die europäische Bevölkerung, vor allem auch die Landwirte in Europa zu beruhigen. Und da spielt diese Sorgen, die Sie ansprechen, durchaus auch eine Rolle. Es wird angekündigt, dass natürlich ähm, dieses Abkommen nicht europäische Standards in irgendeiner Weise gefährden würde, alle Importe, vor allem die landwirtschaftlichen Importe aus Südamerika, müssten natürlich die hohen Standards der Lebensmittelsicherheit <lacht> erfüllen. Und die Produktionsbedingungen ähm, für industrielle Produkte müssten dann, äh, selbstverständlich dann eben auch Arbeitsschutz, äh, Arbeitsrechte und ähm, auch für landwirtschaftliche Produkte, wenn man an Soja und andere denkt, auch alle Umweltabkommen, äh, die Brasilien und Europa eingegangen sind, erfüllen. Also von daher ähm, verspricht die Kommission, dass es natürlich ähm, gerade auch das Vorsorgeprinzip, also ähm, zum Beispiel äh, Produkte, die ähm, bei uns sowohl die Lebensmittelsicherheit als auch umweltgefährdend würden, nicht eingeführt werden. Äh, und auch die Importquoten verspricht sie, also es gibt ja höhere Quoten für niedrigeren Zollsatz von äh, Rindfleischimporten, die sollen äh, natürlich nicht dazu führen, dass in Brasilien jetzt äh, Regenwald abgeholzt wird oder ähm, Umweltgefährdung ähm, stattfindet durch das Abkommen. Das ist das Versprechen.
0: Ja, aber diese Handelsmargen sind ja theoretisch bindend. Also sie sind schon fest. Das heißt, unabhängig davon, was ich jetzt im Supermarkt kaufe, wird erstmal eingekauft. Verstehe ja. Ich das? Verstehe ich das richtig? Okay. Dann ähm, habe ich gelesen, auf der Seite der Friedrich-Naumann-Stiftung vom 5. Juli steht zu lesen, dass die Verhand lange Verhandlungsdauer zum Mercosur-Abkommen von glaub, knapp 20 Jahren yeah. ähm, auch mit der Regierungszeit von äh, Christine Kirchner in Argentinien und Lula da Silva in Brasilien zu tun hatte. Welche Rolle oder wie nehmen Sie denn die Rolle deutscher Politik in Bezug auf die Verhandlungen ähm, bezüglich des Mercosur-Abkommens wahr?
1: Also das ist wirklich ähm, sozusagen jenseits von den inhaltlichen ähm, Fragen eigentlich schon skandalös, dass gerade dann, wenn Regierungen äh, in Südamerika gewählt werden, vor allem eben die äh, neue Bolsonaro Regierung, die wirklich ähm, unverhohlen ankündigt, Umwelt und Menschenrechte zu verletzen, ähm, sich auf die Tradition der brasilianischen Diktatur ähm, vor der Demokratisierung beruft die EU ein Signal an diese Regierung gibt, nun seid ihr willkommen, nun können wir einen Vertrag abschließen. Das ist wirklich ein politischer Skandal, den auch die Zivilgesellschaft, vor allem der auch in Brasilien natürlich alle, auch unsere Partner von Brot für die Welt, ziemlich enttäuscht, weil sie natürlich jetzt in der Situation sind, wo auch einige ins Ausland gehen mussten, weil sie verfolgt werden, vor allem wenn sie aus Bewegungen kommen, Frauenbewegungen, Schwulen- und Lesbenbewegung, sie sind teilweise auch hier in Berlin jetzt, ähm, aber auch sämtliche Fortschritte genau der beiden Regierungen, nämlich sowohl der Regierung Lula, zum Teil aber auch der Regierung Christina ähm, äh, Kirchner in Argentinien zugunsten von kleinbäuerlichen Produzenten, vor allem aber auch von Armen und, und, und Analphabeten. Diese Maßnahmen werden alle wieder zurückgenommen und ähm, und auch der Schutz von Menschenrechten, von Menschenrechtsverteidigern. Und das ist, dass das von der Friedrich Naumann und bejubelt wird, ist natürlich auch ein eigenes Statement der äh, der FDP nahestehenden Stiftung und auch der Jubel des äh, Industrieverbandes in Deutschland sagt auch vieles darüber, wie, was davon zu halten ist, dass die Europäische Kommission behauptet, mit diesem Abkommen werden natürlich keinerlei Umweltarbeits oder Menschenrechte irgendwie in Frage gestellt. Denn die Richtung in Südamerika, zumindest in Paraguay. Argentinien, aber vor allem in Brasilien gehen eine ganz andere Richtung. Und das ist ein Signal, wo wir hoffen, dass zumindest das Europäische Parlament da ganz klar äh, das äh, zurücknimmt, solange in Brasilien diese Entwicklung sich noch weiter verschärft gegen Menschen- und Umweltrechte.
0: Gleichzeitig gibt es jetzt noch ein weiteres Abkommen zwischen der EU und Vietnam. Äh, Sie haben geschrieben, dass Vietnam sich dazu verpflichtet, die Einfuhrzelle für Schweinefleisch nahezu aufzugeben. Was bekommt denn Vietnam dafür?
1: Ja, das ist ähnlich wie Brasilien, nicht? Also diese ganzen bilateralen Abkommen werden ja abgeschlossen zwischen vollkommen ungleichen äh, Partnern, auch das Mercosur letztendlich. Das sind zwar jetzt Schwellenländer und nicht wie Vietnam-Entwicklungsländer, aber ähm, der Vorteil liegt natürlich bei dem stärkeren Partner. Das heißt, wenn in, in Brasilien fallen ja vor allem Zölle für pharmazeutische Produkte, Maschinen, Autos und zwar massiv. Das heißt, die Chance, dass in Südamerika solche Industrien aufgebaut werden, bei der massiven Konkurrenz aus Europa, werden sehr gering sein und damit auch keine Arbeitsplätze. Noch schlimmer ist es mit den Abkommen mit Entwicklungsländern. Da ist Vietnam wirklich der Gipfel, ähm, Also und wenn das die Blaupause für die Zukunft wird. Wir haben ja lange zum Beispiel gegen die Abkommen der, mit der Afrikanischen Union, also mit den afrikanischen Ländern, uns eingesetzt, mit Partnern, weil sie ebenfalls ungleich sind. Vietnam. Das, was jetzt abgeschlossen wurde, das ist ja wirklich ähm, fast fertig. Da musste Vietnam dafür, dass sie zum Beispiel, sind sie der größte oder einer der größten Kaffeeexporteure, aber auch von sehr vielen elektronischen Haushaltsmitteln, ähm, oder ähm, die vor allem von chinesischen Firmen, von den Billiglöhnern in Vietnam produziert werden, das ist der Vorteil, den sie haben. Dieser Markt ist jetzt dafür geöffnet in Europa, ohne Zölle. Und selbst mussten sie quasi ihren Landwirtschaftsmarkt, also all das, wo wir Überschüsse haben, Schweinefleisch, Milch, gilt auch im Übrigen für Brasilien, auch da wird der Milchzoll gesenkt. Aber auch natürlich für Industrieprodukte, für hochwertigere Industrieprodukte muss Vietnam ihren Markt öffnen, damit sie ihre Billigprodukte in Europa loswerden können. Was das für die Entwicklung bedeutet, zumal in einem Land, wo Zivilgesellschaft, Demokratie, Gewerkschaften, alle äh, parteinah sind und, und nicht frei agieren können. Da muss ich die EU fragen lassen, ob sie genau diese äh, schlimmen Bedingungen wieder ausnutzt äh, für ein Freihandelsabkommen. Und wenn das das Muster ist, es ist ja das erste größere mit einem Entwicklungsland, dann äh, ist das natürlich gegen alle hehren Ziele der Europäischen Union, zum Beispiel Entwicklungsziele zu erreichen. Und, und Schweinefleisch ist nur ein Symbol, weil es sozusagen eines der, der beliebtesten und eigentlich der meisten produzierten Nahrungsmittel in, in Vietnam ist und auch eben eigentlich in jeden Hof eines Kleinbauern gehört. Und wenn wir da massiv unsere Billig Schweinehälften aus der Überproduktion exportieren, dann werden die Märkte massiv gestört von den Ärmsten und eben nicht von den Eliten.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, wie würden Sie es jetzt dann dieses Freihandelsabkommen zusammenfassen? Wer sind denn die Gewinner aus Ihrer Sicht und wer sind denn die Verlierer? Stichwort Präferenzerosion, das Wort habe ich jetzt auch zum ersten Mal bei Ihnen gelesen. Können Sie es vielleicht kurz erklären?
1: Ja, das ist quasi noch die indirekte Folge des, des Mercosur-Abkommens, aber auch aller Abkommen mit Schwellen- und Industrieländern, dass nicht nur die Beteiligten davon betroffen sind, vor allem immer diejenigen, die nichts nach Europa zu verkaufen haben, nämlich diejenigen, die direkte Konkurrenten werden von billigen europäischen Produkten, vor allem in der Landwirtschaft, aber auch all die Länder, die bisher einen Vorteil davon hatten, dass die EU für die 50 ärmsten Länder zum Beispiel eine... Zollfreiheit, alles außer Waffen heißt das, Präferenzinstrument ähm, der EU. Das heißt, alle Produkte, die in den ärmsten 50 Ländern, das sind vor allem afrikanische Länder, produziert werden können, zollfrei nach Europa. Das gilt eben nicht für alle anderen Länder, die nicht zu den 50 Ärmsten gehören, für Schwellenländer. Das war in Brasilien zum Beispiel jetzt für äh, viele Nahrungsmittel, also Kakao, Kaffee, Orangensaft, da musste Brasilien beim Export immer Zoll in Europa zahlen. Das fällt jetzt weg und damit werden sie zu direkten Konkurrenten zu den ärmsten Ländern aus Afrika, die genau wegen diesem Vorteil, dass sie keinen Zoll zahlen, überhaupt einen Markt bei uns hatten, weil sie sowieso größere höhere Produktionskosten haben. Oder Investoren sind in die ärmsten Länder gegangen, weil sie wussten, wenn wir hier produzieren und Arbeitsplätze schaffen, dann haben wir einen Vorteil gegenüber äh, einer Produktion zum Beispiel in Brasilien. Und das wird jetzt wegfallen, weil Brasilien jetzt denselben Zollsatz bekommt wie Burkina Faso, Burundi oder andere zum Beispiel beim Kaffee. Und damit erodiert im Prinzip das, was Europa immer sagt, die ärmsten den äh, gönnen wir quasi ihre äh, Entwicklung und ihre Produktion durch eine Zollfreiheit. Wenn man sie allen gibt, ist es kein Vorteil für die wenigen, die sie bis jetzt hatten, sondern sie verlieren diesen Vorteil und damit auch den Markt und damit auch Arbeitsplätze und Produktion. Und ob das der Armutsbekämpfung in Afrika dient, muss die EU beantworten. Wir sehen das nicht so.
0: Auf der anderen Seite wird natürlich auch äh, von den Befürwortern des Handelsabkommens dafür gefeiert, dass es wohl immer noch, also in Zeiten des in, in Zeiten von Anhalt anhaltenden Handelskriegen wohl immer noch möglich ist, ähm, Abko solche Abkommen zu schließen. Sehen Sie darin in Gewinn, entspannt sich die, ähm, die angespannte Situation zwischen zwischen den Weltmärkten?
1: Es ist eher umgedreht, weil ich meine, was erodiert ist ja, wofür wir uns ja einsetzen, Es sind multilaterale Vereinbarungen. Ärmste oder Schwellenländer haben ja eine ganz andere Chance, den Industrieländern zu begegnen, wenn sie quasi als Block geschlossen. Und das geschieht eigentlich nur auf multilateraler Ebene, momentan eben in der WTO. Der Angriff äh, gerade der Vereinigten Staaten ist ja heuchlerisch, weil sie schützen zwar ihren Markt, zwingen aber andere ihren Markt zu öffnen, auch die ärmsten Länder. Das heißt, ähm, die Lösung, dass wir Europa selber mit äh, das multilaterale System verlässt und selber Einzelabkommen abschließt, das zerstört ja noch mehr die Möglichkeit, gemeinsame Vereinbarungen zu treffen zwischen allen Ländern, die für alle gültig sind, mit den Vorteilen äh, für ärmere Länder ähm, in die Märkte der Reicheren exportieren zu können und sich trotzdem vor Billigprodukten der Reicheren zu schützen. Wenn das allgemeine Schutzmechanismen sind, die global gelten, dann äh, können einzelne Länder wie Vietnam nicht über den Tisch gezogen werden. Also die EU betreibt im Prinzip ähm, einen ähnlichen Weg wie Trump, indem sie sich einzeln, Länder heraussucht, Einzelabkommen abschließt, wie jetzt mit Mercosur, andere ausschließt und damit den Welthandel in so fragmentiert in den Bedingungen, dass er eigentlich noch mehr gestört ist und äh, und vertieft gestört wird und äh, auf multilateraler Ebene, indem zum Beispiel die WTO ist nicht unser Lieblingskind, aber es werden zumindest alle Länder einbezogen. Schöner wäre es natürlich, wenn die o WTO in das UN-System eingebunden wird. Dann könnten Dinge wie ihre Eingangsfrage, nämlich ob fairer Handel, Umweltfragen, Menschenrechte im Handel eine Rolle spielen, global geklärt werden und nicht in Einzelabkommen Sie können sich ja vorstellen, dass ein Land wie Burundi wegen der Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, nicht die Handelsbeziehung zur EU aufheben wird, weil sie sich damit selber schaden. Also diese Aussage, jeder hat ja das Recht, ein Abkommen zu unterbrechen, wenn Menschenrechtsverletzungen begehen, ist natürlich nur einseitig von der EU möglich. Die Partner sind ungleich, die die EU sich aussucht. Und das hat keine Perspektive, die Welt muss zurückkehren wieder zu einem multilateralen System, in dem tatsächlich dann alle nur eine Stimme haben und ähm, auch als Block die Kleinen mit den Großen auch verhandeln können. Einzeln sind sie verloren und das sieht man vor allem am Vietnamabkommen.
0: Jetzt ist die Zivilgesellschaft ja eigentlich gerade äh, relativ in Bewegung, auch, was Themen angeht wie Umwelt, Das also scheint ein wahlentscheidendes Thema gewesen zu sein. Oder auch ähm, der Fokus aufs Mittelmeer wird ja, immer, also wird ja immer stärker darauf gerichtet. Und es gehen ja auch Menschen auf die Straße und es findet ja auch ein ja, Umdenken langsam statt. Zumindest würde ich sagen, in der Zivilgesellschaft kann man sowas feststellen. Nur dieses Mercosur-Abkommen, habe ich das Gefühl, läuft irgendwie so relativ flüssig durch. Warum ist in Ihrer Meinung nach so still in Bezug auf das Mercosur-Abkommen geblieben, während ja zum Beispiel gegen TTIP vor ein paar Jahren Zehntausende auf die Straße gegangen sind?
1: Ähm, ja, erstmal ist es sozusagen ein Oldschool-Abkommen, wie Sie gesagt haben. Es wurde vor 20 Jahren ungefähr angefangen zu verhandeln, das heißt einige Kritikpunkte, die man gegen TTIP hatte in der Regulation, also zum Beispiel die Frage der Schiedsgerichte, das spielte bei Mercosur zum Glück keine Rolle. Das hat ja auch die, auch sind die Mengen natürlich, die Brasilien durch die Zollsenkung nach Europa exportieren kann, auch limitiert gegenüber den USA und dann zusätzlich noch natürlich diese Dinge, ähm, wie äh, die Behandlung von, von Fleisch oder, ähm, oder die Absprache bei Pharmazeutika. Das geht ja alles einseitig von Europa nach, äh, nach ähm, Brasilien oder Südamerika nicht umgedreht. Bei dem TTIP war es ja so, dass amerikanische Firmen zum Beispiel bei uns äh, Schulen Wasserwerke aufkaufen könnten. Also die ganze Frage Dienstleistung. Das geht zwar jetzt auch, aber es gibt kaum große Konzerne in Südamerika, die bei uns jetzt Schaden anrichten können. Ich denke, das war das Mobilisierende. Trotzdem werden wir sehr viel Schaden anrichten, weil natürlich unser offener Markt äh, wird zwar jetzt nicht direkt das Fleisch, was von dort kommt, zum Abholzen des Amazonas. Nur wenn insgesamt die Fleischproduktion in, Af in Brasilien gesteigert wird, auch wenn die 90.000 Tonnen vielleicht nachhaltig produziert werden, wird in Brasilien selber die Produktion so gesteigert werden. Und Bolsonaro hat es ja auch angekündigt, indem er Umweltgesetze durchlöchert, dass dort sehr viel Schaden angerichtet wird. Und wenn Frau von der Leyen gestern Abend bei der Anhörung bei den Grünen sagt, äh, sie setzt sich dafür ein, dass Handelsabkommen abgesetzt werden, wenn die Partner die Klima- äh, Ziele von Paris nicht erfüllen, dann ist das ja schon jetzt ein, ein Grund, das Mercosur-Abkommen abzulehnen, weil ähm, Bolsonaro ja angekündigt hat, dass er sich nicht an Paris halten wird, obwohl er im Abkommen zum Beispiel zusagt, dass er es tut. Also auch der Widerspruch wird nicht aufgelöst. Aber ich denke, der Widerstand gegen dieses Abkommen steigt. Also inzwischen hat ja auch der französische Präsident gesagt, er wird es nicht unterzeichnen. Auch ein bisschen merkwürdig, weil er saß ja in Osaka dabei. Ähm, der weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut und das Ganze dauert ja auch noch mindestens ein, zwei Jahre, bis der Text da ist. Da wird man auch noch einige Dinge auch am Text erstmal sehen müssen, was von dem der Webseitenwerbung der EU wirklich übrig bleibt oder ob da noch schlimmere Dinge drin stehen. Und dann muss es durch das Europaparlament und das ist noch ein Abkommen, was dann auch noch mal durch die ganzen nationalen Parlamente muss und in Deutschland sogar durch den Bundesrat. Das heißt, auch die Bundesländer müssen dem zustimmen und das wird noch einige Jahre dauern. Und in dieser Zeit werden wir auch noch mehr erfahren, welche Folgen das hat. Und unsere Partner in Brasilien, Paraguay und Argentinien werden schon auch für sich dann eben analysieren, was das eben für sie bedeutet und welche Wirkungen das hat. Also leider wird die Zivilgesellschaft sich noch intensiver damit beschäftigen müssen und eben der Politik in den Arm fallen müssen, wenn dieses Abkommen tatsächlich vor allem auch in den Ländern selber so viel Schaden anrichtet.